0: Aleluia, glória a Deus Vamos aplaudir o Senhor, queridos, porque Ele é bom Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia aí Em Juízes, Juízes capítulo 6 Do versículo 11 Ao versículo 24 Quem tem sua Bíblia aí Seu smartphone seu, Sua Bíblia de papel, aquela antiga ainda de papel Tá Glória a Deus Está aqui então o anjo do Senhor, né, veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no tanque de prensar as uvas, para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, ó poderoso guerreiro ó oh Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que, que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Ah Senhor, respondeu Gideão, como que eu posso libertar Israel? O meu clã, ele é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem, e Gideão prosseguiu, se de fato eu posso contar com o teu favor, dá-me um sinal, um sinal de que tu és que está falando comigo, peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti, e o Senhor respondeu, né, volta lá um pouquinho, né, esperarei até você voltar, versículo 19 Então Gideão foi para casa e preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore e o anjo do Senhor lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Versículo 24, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. E lhe deu este nome o Senhor é paz, e até hoje, o altar está em Ofrá, dos Asbierritas, feche seus olhos, diga assim comigo, Senhor Jesus, diga bem alto querido, Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém continue com seus olhos fechados, Senhor esta é a Tua Palavra, nos escondemos atrás da Tua Cruz, fale ao coração do Teu povo, mude a vida de quem está aqui hoje precisando, ó Deus seja um tempo de vitórias, de conquistas, ó Deus de viver a Tua Palavra, nós abençoamos o Seu povo nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aqueles de manhã eu comecei aqui falando com a igreja, sobre decisões, né, sobre aquilo que a gente toma como atitude, para viver as novidades de Deus, para, viver, para realmente entrar naquilo que Deus tem para nós, nós estamos em um ano novo, um tempo novo, mas muitas vezes as nossas atitudes continuam as mesmas, e agora nesse momento especial né, da, da nossa vida, entrando nesse novo momento e vivendo o que Deus tem para nós, que algumas vezes nós começamos a dar as desculpas, as desculpas para o insucesso, e eu não estou dizendo aqui de sucesso, não, não permita que a sua mente vá apenas em mansões, em jatos, em helicópteros, em carros caríssimos, em conta bancária recheada, não, não estou falando desse sucesso, porque muitas vezes o que a gente quer no dia a dia, é apenas uma condição de vida melhor, é apenas exercermos o nosso chamado e o nosso ministério da melhor maneira possível, Sucesso para alguns é apenas educar os seus filhos do melhor modo possível Sucesso para outros é apenas poder sair de manhã Viver um dia extraordinário, voltar para casa e encontrar uma família linda, organizada Então sucesso para cada um aqui muda do que a gente quer Então estou falando aqui, daquilo que pode ser uma re realização Desejo na vida de todos que estão aqui, eu tenho absoluta certeza que não falta desejo aqui sobra, né? principalmente as grávidas aí, que sobra mesmo desejo, né? desejo para ser vitorioso, né? desejo para vencer, né? a maioria quer vencer, porém, alguns de nós sempre tem uma vírgula, sempre tem algo que nos impede, sempre tem um porém que nos atrapalha, e eu posso garantir para você, que a melhor fase da sua vida, ela está no próximo passo da tua história, ei, a melhor fase da sua vida, está no próximo passo da sua história, a melhor fase que você pode viver, Gideão queridos, é alguém que nos inspira, porque a história dele é incrível, eu convido você depois a estudar a história de Gideão, na sua casa, com calma, ler com carinho, porque Gideão, quer dizer, ele tem muitas negativas na sua história. É uma vida marcada por coisas negativas. Conforme o versículo 11, já começa apresentando para nós não é? a primeira coisa é que Gideão ele está escondido. Então hoje o Senhor veio, sentou sobre a grande árvore, não é? e ali estava Gideão, filho de Joás, ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, ele estava ali escondido então olha a primeira negativa na vida de Gideão, é ele estar escondido, ele está malhando o trigo, ele está disfarçado também, há é um disfarce aqui, porque ele está malhando trigo, no lugar de prensar as uvas, normalmente se prensa, é, é, os lugares de prensar uvas, eram lugares mais baixos, e os lugares de malhar o trigo eram os lugares mais elevados à vista de todos, porque malhar o trigo significa que precisa de vento, porque você malha o trigo e aquela, aquele pó precisa sair dali. Então é necessário quanto mais vento, mais auxilia para que o trigo seja bem malhado e seja limpo mais rápido. Então está ali ele escondido malhando o trigo. Está ali ele agora para não ser visto, né? A Bíblia, o livro de, de, de Juízes, é um livro interessante na Bíblia, porque ele compreende um período imenso da história de Israel. Ele compreende desde que Josué morreu, até quando Saul se torna rei, é o tempo dos Juízes. Agora, todo o livro de Juízes é um livro bem curtinho, por tanto tempo de história tem duas pessoas que o livro de Juízes se delonga um pouco mais, que primeiro é a história de Sansão, e depois é a história de Gideão, queridos, agora, além dele estar escondido, ele também está ressentido, olha outra coisa negativa na vida de Josué, versículo 13, o versículo 13 diz assim, ah Senhor, gente já começa aqui a chorar me engaiada, né? Sabe aquele, aquela pessoa assim, se você ler o livro com calma, você vai perceber que é duas conversas, é um falando poderoso guerreiro e o outro chorando, Ah Senhor, cadê os milagres? Em outras palavras, está aqui onde estão todas as suas maravilhas? Cadê as suas maravilhas? Gente, outra coisa negativa na vida de, de Gideão que o presente para ele, aquele momento para ele, não, não é o ponto de partida, aquele presente ali é o ponto final, significa que é o fim de uma era, é o fim já de toda a história de, de Israel acabou, cadê? Cadê os milagres? Gedeão então, ele está com seus olhos no passado, Cadê aquilo que falaram para nós? Cadê as maravilhas? Aqueles tempos é que foram bons. E muitos de nós também nos comportamos desse jeitinho, né? Ai, quando eu tinha meus 18 anos, aquela cara época boa. Oh, tempo que não volta mais. De repente você parou em algum momento da tua vida e você fala assim: Nossa, aquele tempo. Ei, a melhor fase da tua vida está no seu próximo passo a melhor fase da tua vida está no seu próximo passo, agora, já que ele tem essas negativas, mas também tem outra, ele é um complexado, ele se sente complexado, aí o versículo 15 responde, a isso para nós, Ah Senhor, o meu clã, ele é o menos importante… Eu sou, da, eu, eu sou da tribo de Manassés Gente, outra dica aqui Manassés não é tribo Manassés é uma meia tribo Porque é uma bênção para os filhos de José Manassés e Efraim Então é uma tribo que foi partida em duas Então agora, Gideão está aqui Olha, eu sou o menor Além do que a minha é só meia tribo Como que eu posso libertar o Israel? Como que eu vou fazer diferença? Como que eu vou alcançar esse grande sonho? Se eu além de fazer parte de uma meia tribo A minha família ainda é a mais insignificante? Ah irmãos, quantas vezes a gente também não se coloca assim? É uma visão ruim de si mesmo É uma visão ruim daquilo que você tem dentro de você é uma visão pequena do que Deus tem na tua história mas não para por aí, além dele se sentir complexado ele ainda é uma pessoa cheia de dúvidas e dúvida é uma coisa que quase a gente não tem né ai meu Deus olha só, nós vamos para o versículo 17 e Gideão prosseguiu, olha, se de fato eu posso contar com o teu favor dá-me um sinal Uh, ei gente Gideão diz assim, eu vou fazer um teste. Gideão, ele é reticente, ele tem sempre uma reticência. Será que é mesmo Deus? Será que agora, querido? Será que essa bênção, ela é completa? Será que isso aqui vai acontecer mesmo? Ele fica na dúvida. Ele está indeciso. Ele não sabe o que vai acontecer. Olha, se Deus falou mas rapaz, será que é Deus que falou? se foi Deus que falou, por que, que ainda estou assim? ei, Deus já falou alguma coisa com você, e você olha assim, porque Deus falou, e porque você está vivendo hoje, você olha assim, rapaz, eu acho que não foi Deus não, hein? eu acho que eu entendi meio errado aquela conversa lá, que lá não é muito Deus não, Cristo ou seja, Gideão, ele não se posiciona que esse Deus falou com você, acredite, demore um ano, demore dez anos, mas o seu milagre vai chegar, ele não agiu com fé, ele vacilou na sua fé, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra Tomé, que é o Gideão do Novo Testamento, ah, Jesus ressuscitou, ressuscitou nada, duvido, duvido, se eu não colocar a mão, se eu não ver com esses olhinhos aqui que a terra um dia há de comer, ah, eu não acredito não, Jesus chega, a primeira pessoa que Jesus quer conversar é Tomé, nem olhou para os Tomé vem cá, coloca a mão aí filho, coloca a mão aí, pode encostar a mão, pode ver, então queridos aqui está Gideão tantas negativas, mas não para por aí ainda não gente, ainda tem mais Gideão ele ainda é alguém apavorado apavorado, basta você ver o começo das frases, ah Senhor ah Senhor, mas olha o versículo 22 olha o versículo 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor gente já tinha passado toda a conversa já está quase caminhando para o final da conversa, quando ele viu que, olha, ele falou, rapaz, eu não estou tendo um sonho, isso aqui não é alucinação, isso aqui não é nada, isso aqui é um anjo de Deus, agora ele fica apavorado, já conversou com alguém apavorado já? Gente, é um desespero, acontece muito isso em velório, acidentes algumas vezes, Acontece muito isso, quando chega a fatura do cartão de crédito, né? quando recebe o salário no mês, ele fala, meu Deus, esse mês não vai dar para nada, Gideão ele está apavorado, porque ele fez todos os testes, e quando ele fez os testes só complicou, sabe por que, que ele ficou apavorado? Porque havia uma lenda, de quem conversasse com Deus morreria… <risos> pronto, agora já sou da, melhor, já, da menor tribo, já estou com medo, já tenho um problema sério de identidade, e agora ainda vou morrer, o diagnóstico estava dado, eu vi a face do Senhor, e quem vê a face do Senhor morre, Sansão, só é você perceber, capítulos antes, você vê o pai de Sansão, é a mesma coisa, vai morrer, mas queridos, Deus tem sempre o bálsamo para nós, amém? Balança aí a pessoa que está, fala assim, acorda irmão, acorda. Balança aí, dá um soquinho na mão dele e fala assim ó, a paz seja com você. A paz seja com você. Porque é isso que Deus diz no versículo 23, olha só. Quando Deus diz assim ó, diz porém o Senhor, a paz seja com você. E ainda emenda, não tenha medo, você não vai morrer, aleluia, aplauda Jesus bem alto aí queridos, uh! então essas daqui são algumas das negativas que a gente percebe na vida de Gideão, é alguém que está ali escondido, é alguém que está ali ressentido, é alguém que está ali complexado com a história da, da vida dele, é alguém que está cheio de dúvidas, e há alguém que também fica apavorado, aí eu pergunto para você irmãos, com tudo isso aqui, com tudo isso é possível dar certo na vida? Com tudo isso aqui é possível a gente sonhar com 2021 extraordinário? Com tudo isso de ruim é possível romper com esse casulo aqui? Não é? E viver uma vida realmente linda como Deus tem para você? porque é justamente isso daqui né Gideão então, Gideão é aquele que representa que tem tudo que é necessário para ser um fracasso para o resto da vida o currículo de, de Gideão é o currículo que tem tudo que é necessário para não dar certo em nada que se propõe a fazer, mas queridos, Gideão venceu, Gideão o que, que aconteceu então gente? Uh, o que que aconteceu? pergunta para mim o que aconteceu? o que aconteceu? o que que rolou aqui no meio da conversa irmãos? e que de repente hoje são chaves para que você entre neste ano e viva coisas extraordinárias que você nunca imaginou em Deus que você leve isso para a sua casa, que você leve isso para o seu trabalho amanhã pela manhã que você carregue isso diariamente, porque é uma coisa linda que Gideão teve, a partir do que Deus fez, Gideão compreendeu a revelação de Deus sobre ele, Uhul. Deus revelou para Gideão quem ele era, e aí a gente volta lá, faz o processo reverso de novo, versículo 12 a gente vai lá na frente, volta, mostra quem é Gideão, e agora volta fazendo o que Deus fez com o Gideão, porque Deus disse assim, então o anjo do Senhor, aqui Deus está usando o anjo do Senhor para dizer, para revelar, uh, o que é revelação? É mostrar aquilo que eu não sei ainda, o que é compreensão? É eu entender aquilo que eu estou lendo, então aqui há uma revelação o Senhor está com você poderoso guerreiro uh! mas ele está no lagar ele está amassando trigo no lugar errado ele está com medo e olha como que Deus o vê, poderoso guerreiro uh! ei gente, não importa como te vem importa como Deus te vê Ei, ei, não importa como as pessoas te rotulam Não importa como as pessoas pensam que você é Importa, é realmente o que Deus vê e pensa ao seu respeito Abraão, quem era Abraão? Para muitos era uma pessoa que era um infértil Vivia na casa do pai, lá com seus é, mais de 40 anos 80 anos me fugiu agora a idade que Abraão saiu da casa do pai mas outra, outra mensagem eu, eu dou essa informação mas queridos, ele morava na casa do seu pai e Deus viu em Abraão o pai de uma grande nação é como o nome dele ele não tinha nenhum filho, já significa Abraão, Abraão com um A é pai exaltado Abraão como Deus o chamou é pai de nações. E quantos filhos ele tinha? Nenhum. Então como Deus te vê? E Deus chama aqui Gideão de poderoso guerreiro. Moisés não se via libertador de Israel. Aliás, quando, Moisés, quando Deus, é chama, Deus chama Moisés. Ele dá uma desculpa, eu sou gago eu não posso ir lá falar com o faraó, eu sou gago, como que Deus via então Moisés como libertador gente? Quem era Davi? Davi era um gurizinho ruivo, franzininho… o profeta foi na casa de Gessé, de pai de Davi, para fazer um jantar, um almoço ali, para ungir o rei, novo rei, só levou aqueles guri bombadão, sabe, aqueles fortão, tinha sete filhos, tudo fortão, e foi passando um, foi passando o um segundo, o terceiro, quando, acabou, aí o profeta ficou assim sem entender e falou, mas não tem nenhum outro, nem, os, nem a família dele estava lembrando dele, rapaz, quem está aí, tá. Oh, não é que tem um, chama Davi, onde que ele está, ah, aquele lá não é não, não sei se esses aqui não foi, é aquele que não é mesmo, manda o um WhatsApp aí para o Davi, manda ele vir aqui agora, manda o um Telegram para ele, corre aqui, chegou lá, queridos, ninguém acreditou, falou, rapaz, é esse, não, não pode, profeta, tá certo, olha, olha o músculo desse aqui ó, malha lá na academia, ele perto do shopping ali, né toma todo dia vitamina, ABC, toma whey protein, pensa o guri, bom é esse aqui, corre não sei quantos metros, pula não sei quantos, taca a lança, é bom na flecha, é bom na espada, esse aí coitadinho, só cuida das ovelhas, não é esse aqui, ei, ei, não é como o homem vê, é como Deus vê, uh... Ei, é como Deus te vê, e Deus viu em Gideão, um poderoso guerreiro, ainda que tenha um monte de negativas, só Deus sabe o seu futuro. Ah, irmãos, a gente não sabe quem é a pessoa, por isso que a gente não deve destratar ninguém, que a gente não sabe, o que Deus já viu no futuro, no seu futuro, você tem alguém que conhece, um ser que conhece, o seu futuro é Deus se tem alguém que realmente sabe o seu futuro, é Deus, glória a Deus por vacinas, e eu fico muito feliz, que, mas eu sei que Deus é quem tem sustentado a vida de cada um aqui, e Deus sabe o seu futuro, e se você quer nisso, aplauda o Senhor Jesus bem alto, a Bíblia é o único livro que fala como Deus nos vê, a Bíblia é este livro O mundo Tem muitas pessoas Que se comportam como derrotados O mundo rotula as pessoas De inúteis Mas Deus olha e fala Você é um poderoso guerreiro Então você que está aqui hoje Poderoso guerreiro Não fuja das lutas que Deus tem para você Você vai vencer a todas Uma chave para você hoje Sai daqui com essa chave se veja como Deus te vê e a sua vida muda, se veja hoje como Deus te vê e não precisa de mais nada, basta isso, para aquele que se sente órfão, para aquele que se sente abandonado, para aquele que acha que não vai dar certo as coisas, Deus já te amou na cruz do Calvário, para você que se acha largado, que acha que não vai dar certo, que acha que as coisas não vão acontecer, Deus já te amou, muito antes de você, antes de você colocar um pé na igreja, antes de você pegar na primeira Bíblia que você pegou antes do primeiro louvor que você cantou o Senhor já te amou integralmente do jeito que você é e ainda vê aquilo que realmente é a sua história aleluia, aplauda o Senhor Jesus apesar das negativas eu preciso ter essas palavras de Deus dentro de mim Segunda coisa que Deus fez com Gideão, versículo 14 Disse assim, o Senhor se voltou para ele e disse Com a força que você tem, você vai libertar Israel Ai Senhor, mas eu estou esgotado Senhor, mas eu não consigo E Deus está olhando para ele e está falando assim É com a força que você tem tenha um olhar hoje na esperança, tenha um olhar hoje da esperança, não é do passado, da derrota, com a força que está em você, enquanto Gideão perguntou para Deus, Deus cadê o Deus do passado? Deus olhou para Gideão e falou, Gideão então tá bom, cadê o Gideão do futuro? porque eu estou falando com o Gideão do futuro, eu não estou olhando o Gideão que chegou aqui hoje, ai, ai, ai Senhor, estou quebrado pai, já viu algumas vezes, casa, estou quebrado hoje, quem já, quem já chegou em casa falando, ai hoje? E Deus está gritando alto assim, ei, vai na tua força, quando você acha que só tem um pauzinho da bateria, que Deus tem aquele recarregador full time, assim, pá, puf, já está lá no alto de novo a bateria. Talvez você chegou aqui hoje mais, carre... mais cansado que carregador de iPhone. É que eu preciso que eu o celular 30 vezes por dia. Ei, ei, sente o cheiro do Galaxy. Hum. Cheiro... Sente o cheiro do Android. <risos> assim, agora conversou minha língua, hein, pastor? Ei, ei. Uh! vai na tua força. Não é o Júlio de ontem. Não é o Júlio de hoje. É o Júlio do futuro. Porque hoje você olha, de repente, há inúmeras limitações mas Deus está te chamando para você viver aquilo que Ele realmente tem para a tua vida, uh, o presente hoje é só o lugar para você semear, quem já viu alguém semeando aí? Hein? O semeador sai a semear, ele joga a semente, então vamos lá profeticamente, vamos lá, joga sementes agora, um, dois, três, joga sem dó gente, sem dó, usa as duas mãos aí, Semei porque o presente é apenas o lugar para você lançar a semente, para que você colha no futuro, aleluia, aplauda o Senhor Jesus, Deus está dizendo, eu não estou olhando para o passado na sua vida, eu estou olhando no que vai acontecer, olhe para quem está derrotando os seus inimigos e é o Senhor que está indo contigo, e se você olhar as pessoas do teu redor, aqueles que são mais derrotados, aqueles que nada que faz dar certo, você vai encontrar um monte de gente ressentida, uh, pode, pode se, não, se não encontrar, pode marcar comigo aqui, eu estou aqui todo dia... Das, da terça à sexta-feira das 13 às 17 Fala assim, pastor eu olhei no meu derredor E eu não encontrei ninguém ressentido que tenha Que está frustrado Porque a maioria das pessoas que você conhece Que estão perto de você E que estão frustradas E que as coisas não acontecem na vida delas Pode ter certeza que estão se comparando com gente ressentida Está vivendo com gente ressentida Está carregando no seu coração ressentimentos Agora, para a gente caminhar aqui, né, para daqui a pouco nós olharmos com vocês, o que que Deus, o que que mudou na vida de Gideão? Aí a gente vai para o versículo 16, eu estarei com você, uh, ei, uh, ei, Deus está dizendo Gideão, eu estarei com você, você percebeu, que quando, porque o versículo 15, ó, volta lá no 15, só para compreender, ah Senhor, eu sou o menorzinho, agora vai para 16, olha o que que Deus, gente Deus corta no talo, porque Deus não disse o contrário, já percebeu como que a gente tenta sempre falar o contrário do que os outros falam para nós? Ai pastor, já, já falaram para mim que eu era feio, vê se pode, <risos> Né? e quando por exemplo alguém fala que você é feio se você for comentar com a sua mãe ela não liga para isso não <risos> feio é eles <risos> já viu, já? você é bonito meu filho né? Deus não disse o contrário sabe o que Deus falou? eu vou com você Uh, sabe por quê? Deus não fica bajulando ninguém. Ai, Gideãozinho, eu sei. O seu clã é o menor mesmo. Mas olha, fica sussa. Tem uma. <risos> fica, fica, fica tranquilo, tem uma força dentro de você. Você vai vencer. Deus não fica bajulando a gente que fica bajulando os outros. Marido chega em casa, ai, não sei, eu não consigo cuidar dessa casa direito, dar o que vocês merecem. Eu sei, meu bem, mas um dia você vai conseguir. E aquilo vai alimentando aquele ego pobre, que precisa sempre de um afagozinho, precisa sempre de alguém ficar assim acaraciando, aquele coitadinho. Ei, 2021, vamos crescer, gente. Vamos crescer. Vamos parar de ficar esperando elogiozinho, porque normalmente, queridos, nós queremos o que que as pessoas elas nos bajulem para que amenize o nosso complexo. Você conhece alguém que quando chega perto você já sabe que vai vir com aquela cara de morto? Não olha para o lado, fica foco. <risos> foco, olha para ver que de repente veio hoje, tá? então mantenha a postura, não entrega ninguém, só de você ver a cara, você já sabe que vai precisar, não, não vai, vai dar tudo certo, não, 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 não. ah querido, Deus não tem para ser essas coisas não, a gente, <risos> oh meu Deus do céu, gente, tá ali, Deus não ficou falando o contrário, Deus não ficou bajulando, Diz a lenda do menininho que chegou em casa, todo triste, mais uma vez. Ele chegou em casa, ai, chorando da escola: Mãe, falaram que eu sou capsudo, mãe. Aí a mãe foi fazer um carinho nele: Ô oh, filho, fica tranquilo, você não é capsudo, não, filho. Fecha os olhinhos e vai dormir, que você é uma benção. Cabeça do goleiro é do tamanho do mundo. <risos> oh, oh, ei Queremos ser bajulados, queremos ser valorizados Quanto mais elogiamos pessoas complexas, mais elas ficam dependentes Quanto mais elogiamos pessoas complexadas, mais elas estão dependentes Ai pastor, então o que, que eu faço? Então Agora você me deixa com dúvida, lei que casa está cheia de complexado Pois é, aí é o que Deus faz Uhul. Ei, eu vou com você Ei, eu vou com você Amor Não é só palavra de elogio Amor é andar uma légua a mais Está complexadinho meu filho Fica com você é menor mesmo, você é o pequenininho saca? Você é o tampinho, você é o, o pintor de rodapé aqui Fica assusta, mas quem vai com você sou eu. Quem está com você sou eu. Então leva isso aqui para a tua vida gente. Leva isso aqui para a tua história. Que quando nós queremos realmente apoiar alguém. Nós dizemos, eu vou com você. Eu vou com você. Então a chave aqui é andar junto. A chave aqui é vencermos juntos Com o apoio de Deus ei, ei, Com o apoio de Deus Eu não tenho dúvida de que esse ano vai ser extraordinário para a tua vida Gente, com o apoio de Deus Não é na sua força Deus está dizendo, ei Gente, Deus não diz não Diz o que Gideão falou Deus disse assim, fica tranquilo Eu vou contigo fica tranquilo, eu vou com você, algumas vezes, a gente né, fala essas coisas para as pessoas, só para sair de perto da gente, não, fica tranquilo, ah, isso é intriga da oposição, o pessoal fala mesmo, você não é nada disso aí não, ah que isso, mas Deus está dizendo assim, eu vou com você, vamos aplaudir o nosso Deus bem alto gente… Aleluia, aleluia uh. Uh. Estenda a sua mão aí, ó, profeticamente aí ó, E segura na mão de Deus assim, bem forte assim, ó. Como diz a música, segura na mão de Deus e vai meu filho Segura na mão de Deus e vai Isso aqui não é versículo, mas devia estar na Bíblia, né? Segura na mão, eu lembro quando minha mãe pegava a cinta para me bater Que era de manhã à tarde e à noite e ainda fazia uns, uns extras de madrugada <risos> Quando eu vi ela chegando Tinha uma, uma erva de fedegoso Quem já apanhou de, de vara? Gente, aqui lá Pegava a vara de, E algumas vezes ela ainda falava Vai lá e pega umas varinhas de fedegoso Eu tentava pegar as mais finas Mas as mais finas é que não quebrava nunca E nessa hora eu usava esse versículo Que não está na Bíblia Segura na mão de Deus e vai Porque agora <risos> Agora a sua vai ser grande Gente, mas Deus além de pegar na mão de Gideão. Deus ainda faz algo extraordinário para que a vida dele seja transformada. E ele transforma a história de Israel. Deus tem muita paciência com ele. Uh, paciência, palavrinha boa também para nós, né? Versículo 19. Gideão foi para casa. Gideão falou para Deus assim, olha, tá bom, é o Senhor mesmo, já percebi tudo isso aí, deixa eu ir lá em casa, eu vou preparar para você uma comidinha e eu volto, rápido, uma, uma, vou fazer uma coisinha rápida, e Deus falou, tá bom, pode ir, eu vou esperar, e ele saiu gente, olha como é que ele fez a comidinha rápida, ele foi preparar um cabrito, não era igual hoje que o cabrito está lá no freezer pronto para ser, Assado, não tem que ir lá no campo, pegar o cabrito, limpar, matar, limpar, assar. Só aí já foi um dia. Tem alguém aqui que faz pão em casa? Quem faz pão em casa aqui? Tem alguém? Ninguém, meu Deus. Ah, faz, a irmã faz, ua, oh, glória a Deus. A irmã, quando faz pão lá na sua casa, lá, quantos quilos de trigo a senhora usa mais ou menos assim? Só para me ter uma ideia. Um. um quilo, dois quilos, dá para fazer quantos pães mais ou menos? Olha gente, 2 quilos, uau, fala uau Seis pães, que tamanho é o pão irmã? Mostra, levanta aí a mão, olha aí gente Deu a... Gente, vocês ficaram com fome também? <risos> Eu já imaginei um pãozão assadão assim né? Gideão foi assar também Mas ele foi preparar um pãozinho só irmã Uma arroba quem aqui é do. que sabe quantos quilos é uma rouba? Hã? 15 quilos. Agora fala o Al com força. Porque ele quis dar uma olhada no anjo. Ele foi: eu vou. E sem nem anjo coisa nenhuma. Eu vou demorar pra caramba. Vou lá. Naquela velocidade. Chamar o cabrito. Vem, cabrito, bito, bito. Ah, o pito fugiu, <risos> aí vai atrás do cabelo, aí vai, ele estava malhando trigo, vou malhar um triguinho aqui, porque tá faltando um, a tem fome né, vou preparar só 15 quilinho, para fazer esses dois pãezinhos, esses seis pãezinhos assim, gasta quanto tempo mais ou menos? Duas a três horas, estando tudo ali. Forno elétrico, né? O trigo já no jeito, o leite a senhora tem em casa. A senhora vai tirar da vaca também? Ou tá... A manteiguinha que faz também, põe no meio, né? Gente, três horas com tudo na mesa. Isso aqui dá para falar que ele demorou no mínimo três dias. Passa tudo esses cabritos esse cabrito, e fazer todos esses pães, que 15 quilos de pão vai dar aí, na média da irmã aqui, de 15 quilos aqui, 2, vai dar 7, dividido vezes 6, dá quanto aí gente, vocês são bons na matemática aí? 7 vezes 6 dá quanto? 42 pães, ou oh, o anjo faminto hein? Certo ele viu o um anjo assim, meio magrinho né, falou rapaz, lá no céu, a coisa tá meio difícil hein? O anjo está meio magro, eu vou levar 6 pães aí, vou levar 42 pães para ele, querido, ó, oh, sabe o que aconteceu? O anjo ficou esperando, e o anjo ficou lá, e manda um zap lá para o céu, Tá demorando um pouco aqui, Deus fala, espera, pode esperar, e virou a noite, e nada de Deu. e no outro dia, e nada de deus. E lá pelo terceiro, quarto dia, possivelmente, deu apareceu. Olha! Você ficou esperando, rapaz do céu. Desculpa aí a demora, sabe que o pão né, não está muito fácil da gente assar, o trigo está meio caro, né? Isso aqui, só isso aqui já dá outra mensagem. É o homem que fez Deus esperar. Só isso aqui já dá uma mensagem. Você aqui, é marido aqui que fica esperando as esposas? É de boa. Né? Ele fez Deus. Eu já fiz a Andressa esperar aqui na porta da igreja, duas horas. Já pensou você fazer Deus esperar? E Deus esperou, sabe por quê? Porque Deus teve paciência. Deus teve paciência e essa atitude com o Gideão. Com certeza foi pedagógica. Com certeza curou. Com certeza transformou a fragilidade da vida, porque Gideão se sentia o menor, Deus ficou esperando, ainda que demore, Deus ficou esperando, ei, para você que chegou aqui hoje, e você, algumas vezes está dando uma enroladinha em Deus né, principalmente com relação a assuntos que envolvem a gente se doar mais, de entregar mais, Olha a frase de Deus para você, eu estou te esperando. <risos> Fala, vixi. Está <risos> esperando mesmo, hein? Ele está esperando, ele está esperando. Deus está dizendo para você hoje aqui: nunca é tarde para que eu faça aquilo que eu tenho que fazer na tua vida. Ah irmão, você não entendeu? Ei, nunca é tarde para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua história, é. nunca é tarde, aplauda ao Senhor Jesus Cristo, bem alto, você precisa desse tempo? Tranquilo, eu espero… Você está precisando de um tempinho para você reformular as coisas da tua ideia? Pois é, eu vou te esperar, Deus foi paciente. E a última coisa que mostra que realmente Gideão, ele saiu dali pronto para vencer tudo o que Deus tinha proposto para ele. Como nós temos aqui esse ano que só está começando e aquilo tudo que diz respeito à sua vida. O versículo 23 nos responde quando Deus diz, o Senhor disse assim, que a paz seja com você, a palavra hebraica para paz é Shalom, e a palavra Shalom significa paz com prosperidade, então Deus está dizendo para Gideão, eu te dou a bênção da paz, você vai viver agora paz, em meio a todas as guerras que você for passar, você tenha paz eu que Deus, Jesus Ele nos diz eu vos dou a minha paz não dou como o mundo dá porque a minha paz a, a minha paz essa o mundo não pode entender porque é o lugar do descanso na tua vida ah. e Gideon estava indo para as guerras gente Gideon não estava indo fazer turismo não Gideão não ia dormir na rede Gideão não foi tomar tereré Gideão ia para a batalha Para enfrentar os midianitas E Deus está dizendo para ele Ei, No meio de qualquer guerra A paz já está dentro de você Aleluia Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem alto E nunca foi tão necessário Nós termos paz o ano passado eu me lembro dos primeiros meses dessa pandemia, no, gente, a gente parecia besta, eu mesmo parecia besta, ficava na televisão quando podia assim, ficava vendo, era só, só morte, só problema, só aqueles gráficos, só e as projeções e você fica assim desesperado, e aí os dias foram passando, a paz foi inundando, e glória a Deus querido, chegamos até aqui, Paz em meio às batalhas Ei, tem alguma situação difícil que Você está passando hoje em casa? Alguma situação difícil Lá no seu trabalho? Alguma situação difícil No ministério chamado que Deus tem Na tua vida? Alguma situação difícil agora Hoje teve Enem, semana que vem tem Enem Você que está na faculdade A sua finança uh! Ei, ei Eu vos dou a minha paz Ei não tenha medo, Gideão, eu estou te dando a minha paz, porque as coisas práticas que o Senhor nos ensina aqui, através da vida de Gideão, é, saia do esconderijo, uh, balança a pessoa que está ao e diga assim, saia do esconderijo, e se eu saio do esconderijo, eu vivo a identidade que Deus tem para mim, ele no nosso caso aqui é a identidade de filhos, filhos de Deus. Eu também deixo o ressentimento, e tomo a decisão de construir o meu futuro com Deus. Como coisas práticas aqui, eu troco a minha inferioridade, pelo amor que Deus tem por mim. E eu saio daqui hoje, amado por Deus. Como coisas práticas aqui, eu troco a dúvida, eu troco a reticência, pela confiança e pela fé no Senhor. E sabe como que eu consigo ter fé e confiança no Senhor? Quando Gideão vai e oferece um holocausto a Deus. Quando ele construiu um ambiente de adoração é outra coisa que a gente sempre fala aqui na igreja, tem um altar na tua casa, construa na tua vida uma vida de adoração, faça do seu carro um tabernáculo, faça do seu carro verdadeiramente um lugar onde você percebe a presença de Deus, você senta ali para dirigir ou para estar no lugar do passageiro, e você sente a presença de Deus gostoso ali com você, construa um ambiente de adoração foi isso que Gideão fez, por mais que ele tivesse demorado, por mais que ele tivesse dado um, tentado dar um migué, ele construiu um ambiente de adoração, não é a gente fazer maluquices, não, não estou falando sobre isso, mas a gente sempre agir em louvor, e como coisas práticas, troque todo o medo, o medo da tragédia, pela experiência da paz eu troco todo medo pela experiência da paz, junto com Deus, vamos ficar de pé neste instante